0: Vamos a, a, a empezar con el, el mensaje del día de hoy, hermano. Vamos a ver qué tiene el Señor para usted. Escuchó bien. Vamos a ver qué tiene el Señor para ti hoy. O sea, hoy usted viene a conocer el carácter de Dios. Usted ya alabó, usted ya glorificó, usted ya, como le dije al principio, hizo ya lo más importante que fue presentarse a este recinto. ¿Ahora qué sigue? Bueno, ahora lo que sigue es que Dios le hable. Dios, a través de su palabra, le va a decir por dónde sí y por dónde no. Y usted tomará la decisión. Eso es algo a lo que nosotros tenemos que tener conciencia de venir a una iglesia, de venir a un lugar que se transforma en un templo. Y decimos iglesia no porque sea un recinto como una iglesia físico, porque la iglesia somos todos, hermanos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo que vendrá... A, a, a tomar en, en esas bodas cuando Jesús venga por segunda ocasión ¿está usted preparado para que hoy venga Cristo a llevárselo? y si no está preparado disponga su corazón y ábrale su corazón para que Él entre en su corazón y usted como hoy tenga más necesidad de estar escuchando la palabra de Dios porque la palabra de Dios te va a transformar te va a cambiar y además te va a bendecir grandemente le voy a suplicar que vaya en su Biblia al libro de Deuteronomio, capítulo 30, por favor. Y el mensaje de hoy lleva por nombre El Dios, el Dios de la vida, el Dios de la vida. Um, ¿Por qué puntualizamos esa, esa, esa frase del Dios de la vida? Porque, hermanos, hay dioses que te dan muerte, hay dioses que te dan enfermedad. ¿Qué Dios te puede dar muerte? El Dios del trabajo Si tú no trabajas Conforme a lo que dice la palabra de Dios Tu trabajo te puede llevar a la tumba Imagínate que trabajes de madrugada Si tú no duermes O si tú no guardas reposo Después de trabajar uno o dos turnos Velando el turno Tu sueño va a ser trastornado Y eso te va a llevar a tener Te va a llevar a tener problemas mentales, psiquiátricos, y eso a la larga te afecta, si tú no descansas y si tú tienes unas jornadas que por ganar y ganar y ganar, pues lo primero es que haces es que te olvidas de la familia y poco a poco vas a ir cayendo en un abismo el cual no tiene fin, por eso un trabajo podría acabar con tu vida y un trabajo puede ser tu dios, el dios del dinero, el Dios de los jóvenes que no dejan las redes sociales los adultos también es un cáncer eso se está convirtiendo en algo adictivo gente que pueda pasar cuatro o cinco horas pegado en Facebook viendo cosas que no son edificantes eso eso es un Dios es un Dios porque tú lo adoras el día de hoy el Señor te viene a presentar una parte más de su carácter como lo decíamos la semana pasada las personas tenemos diferentes tipos de carácter hay personas que son muy alegres hay personas que son muy joviales pero hay personas que son muy amargadas hay personas que son muy deprimidas hay personas que son muy volubles hay personas que eh, son muy celosos con todo Personas que son muy egoístas, porque sencillamente su carácter es así. Dios tiene un carácter, Dios tiene una forma de ser. Y hoy a la luz de la palabra vamos a analizar cómo ese carácter, que te lo voy a anticipar, es un carácter de celo. Dios es celoso, ¿sí? Celoso de ti y de mí. Pero ¿por qué, hermano? Te voy a decir por qué. No levante la mano, pero alguno de ustedes... ¿Ha llegado a ser celoso en algún momento de su vida? ¿O es celosa? ¿O es celoso todavía? ¿Por qué celas a esa persona? ¿No porque lo quieres? ¿No porque lo amas? A veces sí, por ahí empezamos, ¿verdad? Así es Dios con nosotros. Así que Dios tiene un carácter de celo hacia nosotros. ¿Qué quieres tú, hermano? ¿Qué quieres tú? La pregunta de hoy es esa. ¿Qué quieres? ¿Vida o muerte? Mira, Dios tiene un poder absoluto. Dios tiene un poder que, que no tiene límites, porque antes de Dios no había nadie. Y después de Dios, ¿quién estará? Nadie tampoco. Entonces, en su poder absoluto y en su inteligencia tan grande, no hay un ser más inteligente que Dios. Por eso es una inteligencia sobrehumana, una inteligencia que rebasa por eso hay mucha gente que no cree en Dios porque quiere entenderlo porque quiere decir quiere explicar o quiere que le expliquen por qué si es un Dios bueno permite la maldad no cabe en la cabeza de esa persona porque cree que su inteligencia es tan total que no le da pauta a que Dios sea más inteligente que él o que ella por eso la gente no cae a los pies de Cristo, por orgullo, por soberbia, por egoísmo, porque no puede haber nadie más inteligente que ellos. Ese Dios en su poder absoluto, ¿sabes qué es lo más importante que sabe? Lo que nos conviene. Él sabe que es bueno para nosotros, Él sabe que ciertas cosas te convienen y que ciertas cosas no te convienen. Aunque tú también ya lo sepas a veces, pero a veces no puedes hacer nada por evitarlo. Tú sabes que es malo consumir determinados alimentos, con la condición física que tienes de alguna enfermedad y sencillamente no puedes parar de comerlo. ¿Usted cree que la persona que consume crack, que consume piedra o que inhala cocaína no sabe que se está destrozando las neuronas? ¿Usted cree que no lo sabe? Por supuesto que lo sabe. ¿Y por qué no lo deja de hacer? Porque no puede. Porque es más lo que hay adentro de él que lo que hace que no lo haga. Está alimentando más al perro negro de la cocaína. Está más alimentando más al perro negro del vicio que al perro blanco que le va a traer luz a su vida. Es por esa razón que Dios nos dice hoy, ¿qué quieres hijo? ¿Quieres vida o quieres muerte? Y hoy nos viene a dar una oportunidad de que decidamos por nosotros mismos. Puede ser que usted ya lo haya decidido, puede ser que no. Y si ya lo decidió, pues vamos a poner nuestro corazón frente y delante de él para que nos diga cómo vamos, ¿verdad?, Vemos personas que llevamos caminando ya algún tiempo en esto. Pues vamos a ver cómo, cómo está nuestro corazón. Entonces, nos va a dar la oportunidad de que nosotros decidamos por nosotros mismos. Y mira que es un padre amoroso, nos va a presentar los escenarios en los que vamos a ver lo que sucede si tomas un camino y si tomas otro camino. ¿De qué caminos hablo? ¿De la vida o de la muerte? Mira, en los siguientes versículos que vamos a leer. Dios le va a dar a escoger a su pueblo ¿Quién es el pueblo de Dios? Nosotros Nos va a dar a escoger, amados hermanos La posibilidad de decidir vida o muerte El bien o el mal Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que nos va a avisar Te va a avisar Escúchalo bien Esa palabra escúchala te va a avisar de lo que ha de porvenir en cada uno de los caminos. Él te va a decir, desde ahorita te va a decir lo que vas a encontrar por el camino del bien y lo que vas a encontrar en el camino del mal. ¿Has escuchado ese eh, popular dicho que el que avisa no traiciona? Yo lo, es más, hasta lo utilizo mucho, porque esto se trata de un pacto, seguir a Dios es un contrato es un pacto que tú vas a hacer y que establece un convenio entre dos partes entre tú y Dios en nadie más tu relación con Dios no implica que tu papá o tu mamá estén de acuerdo, no implica que tu esposa esté de acuerdo, si tu esposa no está de acuerdo pues se va a tener que quedar atrás y después te va a alcanzar porque eso sí no puede privarte de que tú te congregues tal vez no le guste que hables de Dios, hermano, deja de hablar con, de Dios con tu esposa, pero no me digas que no me vaya a congregar, y no le hables de Dios, porque no le gusta, va a llegar un momento que te acompañe a la iglesia, así, así es como debemos ir caminando con un testimonio que transforme a las personas. Entonces esta decisión, tratándose de un pacto, de un contrato que se establece entre, las do entre dos personas, Dios te va a dar la posibilidad de decir sí o te va a dar la posibilidad de decir no. Y cualquiera de las dos decisiones que tú tomes, vas a tener consecuencias. Claro, por supuesto, ya lo sabes, ya lo imaginas, unas buenas y unas malas. Así que hoy viniste a escuchar cómo se lleva a cabo ese contrato. Hoy viniste a escuchar las cláusulas que tienen ese contrato. Y a la luz de la palabra vas a escuchar una propuesta que hoy te viene a hacer Dios. Profundo, hermanos, porque de aquí vamos a pasar al Nuevo Testamento donde sigue esto vigente. Y donde muchas personas caen engañadas en conceptos falsos, de levantar la mano a consecuencia de las emociones, emociones que reciben por los sentidos, de decir, yo, yo sí quiero ser salvo y hacer una oración de fe. Y salen de hacer una oración de fe. Y maldicen, y roban, y se siguen drogando. O más aún, ¿qué haces esa decisión de fe? Preso, presa, enferma, enfermo, en situación de calle. Y que lo único que te queda es decir, sí, sí quiero de esa agua, porque esa agua me va a quitar la sed. Y después se te olvida. Y hay gente que se atreve a decirte, no te preocupes, porque tú ya eres salvo. Yo no te voy a decir, y menos ahorita al inicio del sermón, que eso sea cierto o que sea falso. Tú lo vas a sentir en tu corazón, conforme vayamos avanzando la lectura de las Escrituras. El día de hoy Dios nos viene a invitar. Hermano, usted vino hoy a una invitación que le va a hacer Dios sobre la muerte y sobre la vida, sobre el bien y sobre el mal, le voy a suplicar que se ponga de pie y vamos a darle lectura a los versos de no, todavía no, todavía. Eh, Deuteronomio 30, versículo 15 al 20. Ya lo tiene ahí, ¿verdad? Y dice la bendita y santa palabra de Dios: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No pro prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella, a los cielos y a la tierra. Llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante... La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová tu Dios, teniendo a su voz y siguiéndole, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacobo, que les ha de dar. Tome asiento, amado hermano. El pueblo de Israel en este momento se encuentra a punto de pasar a la tierra que Dios le había prometido, a la tierra de Canaán. Dios les está dejando claras las reglas del juego. Si ¿Sí pudiste ver algunos aspectos de lo que estábamos hablando? Dice que Dios... Que Él es vida. Ojo, ¿eh? Aquí está, hablando, aquí está hablando Dios de que Él es vida. Vamos a ver quién es vida. Porque te acuerdas que desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos a Cristo. Ahí ya te está hablando de Cristo, porque Cristo es el que da la vida. ¿No se acuerda usted de Lázaro, su amigo, que llegó a resucitar? Que ya estaba muerto, ya llevaba días de muerto y que ya iba a estar apestando. ¿Qué hizo Cristo? Lo resucitó. ¿A quién resucita Cristo? A quien Él quiere. Está dejando claras las reglas del juego y le pone frente a los ojos del pueblo de Dios, o sea, frente a sus ojos y a mis ojos, nos está poniendo claras las condiciones del contrato que vamos a celebrar con Él. ¿Qué contrato vas a celebrar? ¿De seguirlo o de no seguirlo? ¿De vivir o de morir? Aquí nos dice, escoge, Él te dice, escoge pues la vida. Escoge la vida, deja las cosas que te están matando, déjalas ya para que vivas tú. Mira qué promesa tan grande, ¿quieres a tus hijos? ¿amas a tus hijos? Pues aquí está la promesa hermano, si tú sigues a Dios y vas y escoges la vida, dice el versículo 19 según parte B, para que vivas tú y tu descendencia, le va a alcanzar la bendición a tu descendencia. Que sigan el camino de Dios, que los estorbes, que les digas, vamos a la iglesia, lee la palabra de Dios. Y si ya no la quiere leer, y si ya no la quiere escuchar, ya no le digas, pero sigue orando por ellos para que Dios, de forma espiritual, haga esa conversión en sus corazones, hermanos. De seguir adelante, de seguir adelante, te dice Dios, ¿y cómo vas a seguir adelante? Con paz. Dotado de fuerza del Espíritu Santo Porque solos no podemos ¿Qué fue lo que te trajo el día de hoy? Un interés de conocer de Dios Una intención de saber más de Dios Pues hoy te viene a decir eso Dios Que Dios puede quedar firme en tu corazón Pero solo si tú lo decides Si tú tomas esa decisión De seguir a Dios De que firmes ese contrato De que firmes ese pacto Y de que obedezcamos de que verdaderamente digas, sí yo quiero de eso hermano, pero no a mí, que se lo digas a Dios, ¿y cómo se va a saber eso hermano? Con tus frutos, ¿cómo yo sé, cómo yo sé que esa persona que sigue interna en el reclusorio varonil tomó una decisión de seguir a Cristo, si no ha tenido la posibilidad de estar afuera de poner en práctica todo lo que ha aprendido, como yo lo sé, con los frutos que tiene desde adentro, siendo honestos, dejando de maldecir, dejando de tener prácticas deshonestas, inclusive dentro del reclusorio, que es bien difícil hermanos, y yo conozco gente que sí lo hace, y gente que no lo hace, y gente que le pidió a Dios salir de un reclusorio, Diciendo que ya estaban siendo transformados y que iban a salir a predicar la bendita y santa palabra de Dios. Y hoy están deprimidos, están tristes, pero en libertad, ¿eh? ya no están en el reclusorio. Llévalo a tu esfera, a una enfermedad, a un logro que hayas querido, a un trabajo, a una relación. ¿Cómo estás? bendiciendo el nombre del Señor, dando gracias verdaderamente. Dice dice el Señor que en el versículo 20 le suplico que vaya usted ahí dice, amando a Jehová, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él porque él es vida. Fíjate cómo dice Juan 11, 26. Todo aquel que vive, lo tenemos aquí en, el, en, en la pantalla. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esa es parte de nuestra salvación, ¿verdad? No levante la mano. Pero usted cree en Cristo... Número uno. ¿Y usted cree que Cristo vive en usted? Si es así, entonces usted tiene vida eterna. Y muchos decimos, amén a eso, ¿verdad? ¿Sí? Pero todavía no lance las campanas al vuelo. Porque todavía, sí, esta es el inicio de la buena noticia. Pero vamos a ver al contrario, si tú no crees en Cristo y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, ¿qué va a pasar? Morirá. Morirá eternamente, sí, eso le va a pasar a tu familiar y no para que corras y vayas y lo digas, ¡ay, el pastor me dijo que te vas a morir eternamente porque no crees en Cristo! Pero eso, bueno, ¿no dice la palabra de Dios eso? ¿Qué no está diciendo eso? Y, y en el derecho se, se dice que es a contrario sensu, en sentido opuesto. Aquella persona que no cree en Cristo y que Cristo no vive en él, pues morirá eternamente. Lo dice o no la palabra de Dios. Sábetelo. Pero les repito, por favor no vayan con sus familiares incrédulos. Ay, te vas a morir eternamente. Mejor en su corazón usted dígale al Señor, sálvalos. Si no es para que te espantes, es para que tú tomes una decisión. Causó revuelo esa parte que dije hace ocho días o el miércoles que cuando tu, peca, tu boca peca en estar tomándote una coca de 600 en la mañana, una en la tarde y una en la noche, está pecando tu boca. Por ende, tus riñones van a morir porque la paga del pecado es la muerte. Bueno, entonces... Si no quiere la gente que les digamos las verdades, pues que caminen en un mundo tapado los oídos. La gente quiere escuchar cosas bonitas. La gente quiere escuchar, ven y congrégate y todo te va a salir bien. Ven y alaba al Señor y entrega tus diezmos porque tu negocio va a prosperar. Eso quiere la gente, la gente no quiere escuchar esto. Pero esta es la verdad, es a lo que nosotros estamos obligados a decirle a la gente. ¿Para qué? Para que sea verdadera tu transformación. Porque tal vez hoy estás caminando medio flaco, estás medio cansado de caminar en el camino del cristianismo. Bueno, pues renuévate, renuévate porque Dios te da oportunidades nuevas. El Señor les está advirtiendo, versículos anteriores... Le voy a suplicar que eh, veamos esta, esta, en Deuteronomio 30, 11. Les está diciendo que no va a ser difícil, hermano. Hermana, hermano, que estás aquí o que estás escuchando, que estás teniendo problemas con tu fe. ¿Tú crees que Dios no lo iba a saber? Si Dios sabe el destino, a dónde iba a ir hasta un producto que está en el vientre y que es abortado antes de que nazca. Todo lo sabe Dios, todo, todo. Y te dice, ¿qué te viene a decir Dios? Porque este mandamiento que yo te ordeno, ¿qué dice? No para ti. Te la pone fácil. ¿Y sabes por qué te la pone fácil? Porque hermano, basta saber cuál fue el primer libro, el primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg, que fue la Biblia. No hay libro más vendido en el mundo que las santas escrituras. ¿No te la pone fácil? ¿No es algo sencillo? ¿Sí o no, hermanos? O sea, Él te dice, yo te ordeno este mandamiento porque no es demasiado difícil para ti. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 14. Porque está muy cerca de ti mi palabra. A usted, Muchos de ustedes la tienen en sus piernas. ¿Sabes qué tan lejos puede estar la palabra de una persona? De que vaya a una librería y la, y la compre. O de que se acerque a cualquiera de ustedes y con lo que le voy a decir, ya no va a estar lejos la palabra. Pastor, yo tengo una persona que necesita una Biblia. ¿Se la podemos ofrendar? Claro que sí. No tiene usted 60 pesos para comprar una Biblia evangelística, venga y dígame, nosotros se la regalamos. Pero si usted tiene 60 pesos, cómprela y obsequiela. Porque las Biblias se compran y se regalan. Una Biblia no se vende. ¿eh? O sea, yo, yo, yo no voy a decir, es que yo voy a vender Biblias, no. Eh, yo no me dedico a ser eh, eh, vendedor de libros. Maranatá vende libros. Sí. Usted vaya y compre Biblias en Maranatá. ¿sí? Pero nada de que usted tiene una Biblia. Una vez se me acerca un muchachón y me dice, pastor, es que tengo una Biblia, Thompson. Y, y le regalé una a mi hermana Y me quedé una yo Y ando en las últimas Se la vendo ¿Cómo crees? Yo ya sabía para qué quería venderla Yo ya sabía Una Biblia no se vende Una Biblia se compra o se regala Espero que lo entiendan ¿Sí? La palabra está cerca de ti Ahora más cerca la quieres cuando tú la lees y no dice la palabra, que está en tu boca, por eso apréndete versículos por eso aprende, apréndete un salmo por eso aprende, medita en la palabra ¿para qué? para que se cumpla lo que Dios quiere hacer en tu vida a ver, Dios te quiere ayudar y tú no le ayudas a que te ayude no haces nada verdaderamente para que Él entre y que entre a un lugar donde sea aceptado. Y en tu corazón, ¿para qué, hermano? Para que la cumplas. Repito, no para que salgas y con esa persona que no cree en Dios y que le digas, es que dice la palabra que está muy cerca de ti. No te dijo Dios que la tienes para eso. Te dijo que para que la cumplas primero. Primero cúmplela y luego anda ahí de... de eh, madre ardiente por otros lados y andiendo compartiendo cúmplela cúmplela y pídele perdón a Dios cuando tengas algún descalabro ¿podemos con esto hermanos? tal vez diga sí, sí podemos, sí, sí pero en el fondo cuesta mucho trabajo hermanos es difícil hacerlo ¿y por qué entonces nos deja este verso? no es por qué ¿para qué? ¿te acuerdas? que nosotros decimos ¿para qué? entonces ahora sabes para qué nos dejó su palabra para que te capacites hermano para que aprendas el carácter de Dios, para que sepas qué es lo que te espera nos está diciendo ¿para qué es la Biblia? ¿ya te quedó claro para qué es la Biblia? ¿todavía no? para que creas en el Hijo de Dios porque te conviene creer en el Hijo de Dios usted vea alrededor suyo a las personas que no creen en el Hijo de Dios. No salen de perico perro. Y de repente ves que prospera un negocio y ganan, pero después pierden tres veces lo que ganaron en ese negocio. Ah, pero si te la llevas tranquila, pian pianito, vas caminando, tienes un corazón dispuesto, tienes un corazón alegre, ofrendas con cariño, no para tener... No para que tengas más, no, sino porque tú dices, yo quiero que la obra esté abierta, que esté viva. Esta semana que pasó, me habla por teléfono un hermano, pastor, no he podido ir, mira que esto, que el otro, el trabajo, ando con las campañas porque él vende cosas de ese tipo, pero me quema la mano, pastor, me quema la mano, ¿dónde te deposito? <ríe> Espérate, tú, tranquilo, pues tranquilo, le mando el, el número de la tarjeta donde, donde llevamos la cuenta de la iglesia. Y sábete que ese recurso va a ser debidamente utilizado para el reino de Dios. Yo lo sé, por eso se lo mando a usted, pastor. ¡Gloria a Dios! Hermano, no fueron 100 pesos, eh. ni 200, ni 300, ni 800, ni 1000, ni 1200. Solo Dios y Él sabe lo que ofrendó. Entonces, oye, 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 espérate, espérate. Que este hermano hace cuatro meses no andaba. Que oráramos porque su esposa estaba mala y que esto y que el otro. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y no te saca la cuenta que si está ofrendando tanto y si fue el 10%. ¡Wow! Dios lo bendijo, pero mira con un billetote. Amén. ¡Gloria a Dios! ¿Tú crees que no le va a rendir? ¿Tú crees que no le va a servir? Porque está ganando y dice un corazón y se conoce. Dice... Me quema la mano. Yo dije, qué chistoso, bro? me quema la mano. Pues órale, puede ser entrégalo. Nosotros no tenemos un presupuesto del Vaticano, ni del PRI, ni del PRD, ni, ni tampoco usted aquí, ahora que vengan las elecciones, vamos a ir a algún desayuno clandestino con alguno de los candidatos, como anteriormente la iglesia donde íbamos aquí en, en Tepito nos llevaban y que entregaran los celulares para que nadie supiera que se estaba haciendo acto de proselitismo eso es vender el púlpito eso es prostituir la iglesia hermanos se trata de tomar una decisión ve pensando qué decisión vas a tomar no, 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 no vamos a acabar hoy diciendo a ver quién toma la decisión de seguir a Cristo y quién entrega su vida no hermano porque eso ni siquiera está en la Biblia no hay cosa tal y que me escuche quien me tenga que escuchar no hay cosa tal como una oración de fe. Como una oración de salvación. Se ha torcido eso. ¿Quieres saber si eres salvo? Ve tus frutos. Ve cómo te conduces. Para empezar, hoy estás aquí. Y si no estás, que tu corazón esté con Dios. Porque no se trata de un religiosismo de que no fallo y no, voy, y no le fallo a la iglesia. Y no le fallo a la iglesia es que no se puede nosotros tenemos vacaciones nosotros tenemos días libres ya estará el hermano, ya estará la hermana ya. me voy y descanso y mira que no siento ni feo ¿eh? estoy en la alberca, neta que no siento feo de que ustedes estén en la, la lluvia o algo los llevo en mi corazón y es más, me echo unos dos, tres bucitos ay, a la salud del hermano ay, bien a gusto, ¿no? Nos vamos a pasear, ¿no? nos vamos al campo, nos echamos nuestro picnic, nos vamos al rancho, nos paramos tarde. Y si sí nos acordamos de ustedes, ¿eh? <risa> Usted también lo puede hacer, pero oiga, no lo haga a medio año, repórtese, sea parte de la familia. Mire qué bonito es reunirnos la familia, reunirnos los hermanos, hermana por favor. Cuando tú tomas una decisión y escoges la vida y la bendición sobre la maldición y sobre la muerte, es porque estás entendiendo que Dios es un Dios que permite que haya un libre albedrío, que haya decisiones en la vida, porque no eres un robot, porque tú puedes tomar una decisión. Y como decíamos en un principio, ¿cuál es el carácter eh, predominante de Dios? Aparte que es un Dios justo, es un Dios, ¿qué dijimos? Celoso, es un Dios celoso, pero celoso hermano, celoso de ti y de mí, oye, ¿no te sientes gozosa o gozoso de que te cele Dios? A, a, a mí de repente me gusta que me cele mi esposa, o sea, no la provoco porque eso no es correcto, ¿verdad? Pero si sí de repente ella, oye, a ver, ¿qué pasó ahí? No, eh, shh. Ey, 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 no, 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 no es forma de que tú le hables a una persona, ¿no? O, o no, no puede ser esto, ¿no? Yo digo, ay, pues ¿no? qué buena la mi esposa, ¿no? Cuida a su galán, ¿no? No, y yo también, de repente, oye, ahí en el juzgado, ¿tú crees que no están los buitres sobres? Y que lleguen con una, no sé, un regalito ahí medio nice, o que le lleguen con un no sé, una invitación a llevársela a un lugar acá espérate, ¿qué huele? Pues, esta paloma tiene su casita, ¿no? <risa> tiene a su gorrión pues no es por ahí yo siento bonito que me cele ¿no sientes tú bonito que te cele Dios? ¿qué no celas a quien amas? y nos dice que nos va a dar vida eterna fíjate nada más pero que andemos en su camino te pone la condición de que te va a dar vida eterna, pero que andes en su camino y que guardemos sus mandamientos. Son diez nomás, hermano. Y bueno, después se convirtieron en dos. Pero el primero que dijo Cristo lleva cuatro de los primeros del, del Antiguo Testamento de Éxodo 20. Y el Segundo Testamento incluye los otros seis. Ahí está la ley de los profetas. Es lo mismo. Cristo es vigente hoy día, Dios es vigente, el Espíritu Santo es real, es real, la transformación del Espíritu Santo es algo que tú sientes. Ahora, ¿qué deberás dejar? Si Él es celoso, pues ¿qué quiere? Que no voltees para otro lado, ¿qué quiere? Que lo, que lo procures a Él, que veas las cosas de Él, que te alejes de Dioses que no son Él ese es el celo que tiene Dios hacia ti que no le coquetees a otros dioses y ¿por qué? porque si no no cumple sus promesas y porque además te va a traer maldición ¡ay hermano! ya me volvió a hablar de maldición ¿por qué tanta disciplina de este Dios? no te preguntarás ¡ay! ¿y ¿por qué me exige tanto Dios? ¡porque te va a dar vida eterna! No ha ido usted a un funeral de alguien y que vea ahí a toda la gente llorando y todo. Vaya usted un día a un, a un funeral cristiano, mira, hay gozo, hay alegría. Y por lo regular no se, no, se, no se quedan a velar. ¿Qué vas a velar? Nomás a desvelarte, a gastarte tus neuronas y tus cosas. Al otro día vas y ya le darán el final al cuerpo que ya no tiene nada. Pero por lo regular tú vas a un funeral y chilly, chill y todo. Ay, 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 a darle el último adiós. ¿A quién o a qué? Si ese cuerpo está ya pudriéndose. Pero poco a poco lo iremos entendiendo. Poco a poco. ¿Por qué tanta disciplina? Pues porque te va a dar la vida eterna. Porque te va a dar paz. Porque vas a nacer en un cuerpo reformado. En un cuerpo renovado. Porque él ya lo había prometido, hermano. ¿Y por qué es mejor esto? Porque lo dice Dios. ¿Y quién es Dios para que me diga qué hago? ¿Quién es Dios? El creador del universo. ¿Sabes quién es Dios? El que agarró el salero, yo creo que un salerote, y le echó sal al mar. ¿Y por qué a los lagos no le echó sal? ¿Y por qué el fuego es rojo? Ah, tú eres bien abusado, ¿verdad? A ver, ¿por qué la nieve es blanca? ¿Eh? A ver, ¿por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es soberano. ¿Y por qué te ama tanto? Porque Él te creó. ¿Y sabes cómo te creó? A su imagen y semejanza. Así que Dios es soberano. Y Él puede hacer con su creación lo que le plazca. Por eso si tienes una tragedia en tu vida y dices, ¿por qué a mí Dios? ¿Sabes qué te contesta Dios? ¿Y por qué no a ti? ¿Por qué no? Yo te hice. Yo te quito, yo te doy. ¿Pero por qué me quitaste a mi hijo que tenía un futuro por delante? ¿Por qué cayó en las drogas? ¿Por qué mi esposo me engañó? Y ¿Por qué no? ¿De qué te preocupas? Es que voy a vivir infeliz. Pues sí, pero un rato te vas a morir. Y cuando te mueras te voy a llevar. Y me vas a ver a mí que no soy suficiente para que dejes de estar chillando, para que dejes de estarte conmiserando, para que te levantes y dejes de estarte lamiendo las llagas. Que no soy suficiente, que no crees en la resurrección, que no crees en Cristo que no levantaste la mano y dijiste, si sí, yo creo y hago la oración de fe y con la boca lo confieso, que no dijiste eso. Entonces, ¿qué crees? Entonces, qué decisión tomaste, Deuteronomio 30, 18. Yo os protesto. ¿Sabe qué es protesto? Yo te juro. Ahí estás para que Dios sí jura, jura, jura por Él mismo alguna vez lo vimos en un mensaje hermanos yo os protesto hoy de cierto pereceréis pero por qué va a perecer el muerto porque no tome el camino de Dios tú vas a perecer y si sí, te lo digo de frente y no me importa que no vengas de ocho, dentro de ocho días porque ay el pastor me amenazó que me voy a morir si no creo en Dios si sí te vas a morir no mañana ni pasado eternamente vas a vivir muerto te vas a estar quemando en un lago de fuego Sí va a pasar eso y sí lo creo porque está escrito. Pero ya, ya pasó. Ahora te digo, cree en Dios y te va a dar victoria. Te va a dar un cuerpo nuevo. Te va a tratar bien. Ya, olvida, ya, ya, ya Ya no voy a gritar. Ya no te voy a decir cosas feas. Te voy a decir las buenas nuevas. Pero no puedo evitar decirte lo que dice aquí. Yo te juro hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Dios nos jura por Él mismo que no serán prolongados nuestros días. Que no a veces sientes que vivo ya estás muerto? Que no a veces sientes que ya la vida no vale la pena? Y estás vivo, ¿eh? y te quisieras morir no hermano no le busques porque es peor es peor la muerte que te espera es peor ese lago de fuego mejor aguanta lo que estás viviendo aquí y arrepiéntete y dile Señor mejor contigo y que aleja, porque alejado de ti veré tinieblas y luego el, el 19 y 20 del 30 fíjese lo que dice a los cielos y a la tierra llamó por testigo contra vosotros. Siempre pide testigos Dios, siempre. ¿Para qué? Para que no diga, no te avisé. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Y aquí viene esa propuesta que te da. Hoy te pongo delante, que os he puesto delante la vida y la muerte. Tienes hoy delante de ti la vida y la muerte, hermano. La bendición y la maldición y te dice Dios escoge la vida, escoge la vida hermano, escoge vivir para que vivas tú y tu descendencia y mira lo que dice la versión palabra de Dios para todos. Llamó hoy al cielo y a la tierra para que llamo hoy al cielo y a la tierra para que sean testigos. Yo estoy dando a escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir amando al Señor tu Dios, obedeciendo y estando cerca de él, porque al hacer esto tendrás vida y permanecerás por mucho tiempo sobre la tierra que el Señor prometió darle a tus antepasados. Ahora, como nosotros también somos el pueblo de Israel, llévate esta promesa, hermano, porque además de que te vas a ir a la eternidad y que vas a ver de frente a Dios, te promete que vas a tener mucho más tiempo sobre la tierra que el Señor nos está dando. Esa tierra ya la dio. Esa tierra ya la tenemos. Vas a tener más vida. ¿Y qué no las personas que cuidan sus cuerpos? ¿Y que cuidan su entorno? ¿Viven más? ¿No quieres morir como esos ancianos que duermen y que mueren y que sencillamente ya no sufren? Es una vida digna. ¿Tú quieres saber si no conoces a una persona, si no conoces al difunto, ¿quieres saber qué vida llevó? Pregunta qué muerte tuvo. De verdad, eso lo escribió un gran escritor. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué dice usted? ¿Qué responde en su corazón? No conteste audiblemente. ¿Qué responde? ¿Qué responde? ¿Qué va a tomar? ¿La vida o la muerte? ¿O qué tomó usted ya hace algunos años? ¿Qué decidió? La vida o la muerte, ¿sabe qué va a responder hermano? ¿Sabe qué va a responder? Sus frutos, lo que usted hace y no hace, cómo usted se comporta, ahí se ve la transformación real que usted está teniendo. Versículo 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida y permanecerás por mucho tiempo sobre la tierra. Cuando Dios nos está diciendo en este verso, fíjate bien cómo nos va a revelar a Cristo, cuando Él dice que Él es vida, nos está hablando ya de Jesús. Juan 11.25 Le dijo Jesús, ¿a quién le dijo Jesús? ¿A quién le está hablando ahí? Le está hablando a Marta, porque está a punto de resucitar a Lázaro. Le está hablando a Marta y le, está, y le dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. ¿Estamos de acuerdo con eso hermanos? Cristo es la resurrección y la vida. Ahí viene lo bueno. ¿eh? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué necesitas nada más? Creer en el Hijo de Dios. Creer que es el Hijo de Dios. ¿Y cómo lo vas a creer? Con fe. ¿Y cómo vas a tener fe? Leyendo la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así vas a tener fe, vas a conocer a Cristo y Cristo te va a sanar y te va a dar esa esperanza. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Oye, gracias Jesús por aclarármelo. Yo pensé que iba a ser eterno. Y si tú creías que ibas a ser eterno, pues entonces has de ser de Marvel o de DC, porque difícilmente no hay alguien que vive eternamente y aquí te dice Cristo que no vas a morir eternamente crees esto te pregunta el señor lo crees y le dijo sí señor yo he creído que tú eres el Cristo el Hijo de Dios que has venido al mundo y tu hermano congregante tú que estás aquí que nos estás escuchando puedes creer esto tú podrías creer esto mira ni la resurrección ni la vida ni la vida eterna, después de esta vida, existen sin la intervención de Cristo. Lázaro no iba a ser resucitado si no era por la intervención de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Es el Hijo de Dios, hermano. Cristo puede dar vida en cualquier momento y a quien Él quiera. ¿Qué tipo de vida, pastor? ¡Pues vida eterna! ¿Por qué ya no se manifiesta en los músicos que decretan y declaran y que no se muera y que esto y que el otro y chin, se murió del cáncer. Ah, qué Dios tan malo que no cumple. Pues es que te promete una vida eterna. ¿Usted cree, si no lo sabe y los que lo sepan, qué hubiera pasado si Dios permite que ese famoso cantante evangélico y cristiano se hubiera sanado del cáncer de páncreas o del cáncer que tenía, que se hubiera salvado por las oraciones y las unciones y todas las vibras Y todas las cosas que le hicieron Hermanos En la iglesia, ¿qué hubiera pasado? No, pues se van a los cuernos de la luna Se, se, se encumbran Se encumbran Y le ganan a Cash Luna Le hubieran robado Espacio a Ana Méndez Dios no cumple caprichos por eso no puedes y decreto en, en el nombre del Señor Jesucristo que ya voy a tener mi casa nueva. Espérate, pues si niquiera, ni siquiera trabajas y si ni siquiera tienes crédito y ya declaraste por los cielos y los infracielos y los ultracielos que vas a ser salvo, que vas a ser sano, perdón. Cálmate, Malaquías, cálmate. Tenemos que ver lo que dice la palabra y la palabra de Dios es clara. que te va a dar vida, pero vida eterna, escoge a usted, escoja a usted la vida hermano, escoja a usted, la paz, la paz, que sobrepasa el entendimiento, y cómo vas a tener paz, obedeciendo a Dios, leyendo su palabra, atendiendo, a las cosas de Dios sirviéndole a Dios ¿qué, ¿qué debo escoger? ¿qué escoger hermano? ¿qué escoger en Cristo? ¿qué será para ti la eternidad? ¿qué va a ser para ti? piénselo usted ¿qué va a ser para usted la eternidad? ¿la vida o la muerte? ¿qué será? hoy hermano hoy es el día que podrá decidir si usted quiere vida o muerte hoy en su corazón hoy sin hacer nada la salvación te la da Cristo ¿por qué? por creer que Él es el Hijo de Dios nada más tendrás que levantar la mano tendrás que brincar tendrás que darte una chiripiorca ¿para qué? no es por nada ¿Tendré que hablar en lenguas para tocarte y ungirte y que recibas la salvación? No, es solamente por creer en el Hijo de Dios hoy. Tú puedes tomar esa decisión. Ahorita la podrías estar tomando ya. Oye, hermano pastor, pero yo ya la tomé hace muchos años. Yo ya lo hice con anterioridad. Hermano maduro en la fe y que tú ya eres salvo hace muchos años, examínate a ti mismo y que el Espíritu de Dios te revele si es que sigues creyendo que Jesús es el Hijo de Dios y que tus frutos lo demuestren. Porque si no, entonces ahí hay un conflicto, ahí hay un problema. Y no quiero decir esto, con esto, que se pierda la salvación o que no se pierda, porque ese no es el tema. Algún día predicaremos sobre la salvación. Hoy no es el tema. Pero tus frutos te lo van a demostrar. Porque no basta, hermano. Que hoy si sales de aquí con esta idea, que te quede bien clara, para que sepas lo que verdaderamente es seguir a Cristo. No basta, escúchalo bien, no basta decir, sí creo, sin empezar a vivir la transformación real en nuestras vidas. Si tú dijiste, sí creo, quiero seguir a Cristo, y sigues viviendo la misma vida mundana que estabas llevando antes, mentira. Tú no crees en Cristo. Porque Cristo te transforma. Amen. Cristo te renueva. Y Cristo hace que hoy estés aquí. Y que si estás en ese supuesto, arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. Y Él es justo y bueno para perdonar todos los pecados. ¿Crees en el Hijo de Dios? Sí, yo creo en el Hijo de Dios. ¿De verdad crees? Porque el que cree en el Hijo de Dios es transformado. Te va a ir transformando, poco a poco. No de la noche a la mañana, es poco a poco la transformación. El que cree en el Hijo de Dios, el que cree que Cristo es el Hijo de Dios, el que se cree salvo, ¿sabes qué hace? Camina en la luz, no camina en las tinieblas. Ya le dice a sus cuates, «No, amigo, yo acabando de chambear me voy a mi casa». Y ya no me voy a ir a las, a, la, a las cervezas. No amiga, yo ya no quiero ver esas cosas porque no me convienen. Mira, mejor te invito a lo que me está a mí curando. El que está en la luz ya no está en las tinieblas. Aquel o aquella que dice, yo le conozco, yo creo en el Hijo de Dios y lo recibo con mi Salvador e invoco su nombre. Aquella persona que dice todo eso, pero, pero, que no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo, pastor? ¿Sabes cómo anduvo? En santidad, alejado del pecado, vivimos en el mundo, pero ya no somos del mundo ya nos tratamos de, de mover en otras esferas, hermanos. Aleja, alejado del pecado, aléjate. Hermana, la que sigue, por favor. Mateo 7, 21. Fíjate qué, qué hermosa palabra. Esta, esta cita viene de la Biblia de traducción al lenguaje actual. Y dice, no todos los que dicen que soy no todos los que dicen que soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Oiga, pastor, entonces aquellos que les da la chiripiorca y hablan en lenguas y sacan demonios en nombre de Dios y te avientan la unción y desatan y atan en el nombre de Jesucristo. ¿Qué pasó ahí? Yo no lo sé. Pero aquí la Biblia dice que no todos, ¿eh? Puede ser que inclusive el que habla aquí adelante, ¿eh? Me arriesgo a eso también. A que ni siquiera yo me vaya al reino de Dios. No todos los que dicen, yo soy, tu se yo yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. O sea que no es suficiente con que tú invoques el nombre de Dios. Te lo está diciendo la Biblia. Y no es suficiente, fíjate, antes que nada... Deben obedecer los mandamientos de quién? De mi padre. De mi padre. Obedece. Es que no puedo. Pídele a Dios que te ayude a que puedas. ¿Y dónde está el Padre de Jesús? En el cielo. En el cielo. A Él le vas a pedir. Le vas a seguir pidiendo la estampita que traes en tu cartera y que te regaló tu abuelita hace 15 años. Le vas a seguir pidiendo... Mañana 28, allá en el metro Hidalgo, ¿vas a seguir yendo a la peregrinación, al Tepeyac? ¿Vas a seguir yendo a, a Juquilita? ¿A quién te dice que le pidas y a quién te dice que debes obedecer a los mandamientos de su Padre, que su Padre esté en el cielo? Y dice el 22, cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán, Señor... Y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros. Y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Pero yo les diré. Fíjate lo que Dios le va a decir a las personas. O tal vez me diga a mí si yo no cumplo la palabra de Dios. Si yo no obedezco los mandamientos de Dios. Apártense de mí, gente malvada. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Siguiente, hermano. Escoja, amado hermano, escoja a Cristo, nuestro Dios, hermano, estamos por terminar, nuestro Dios es un Dios de vida, hermano, hoy conociste el carácter de un Dios que da vida, no es como la niña blanca, no es como Changó. No es como otras cosas que te pide sangre. No, Él te pide lo que el hombre le cuesta más trabajo dar. ¿Sabes qué es? Obediencia. Eso te pide Dios. Dios es Jehová. Yahweh. Ya. Es el nombre de Dios. Del Dios que da vida. Que da paz. No da muerte, hermano, escoja, escoja usted la vida y pídale al Espíritu Santo que le fortalezca su manera de vivir. Ya, ya, hermano, Dios sabe que está usted deprimida, Dios sabe que está usted deprimido, Dios sabe que tiene ansiedad, que tiene miedo, que tiene bronca, que tiene celos que es envidioso, que es envidiosa, que eres orgullosa, que eres orgulloso, Dios sabe tus traumas, Dios conoce tu soberbia, Dios la conoce, conoce tus bajas pasiones también, y sabes qué conoce también, ese enojo incontrolable, que, incontrolable que todavía tienes, ese enojo que no puedes con Él, Él lo conoce, Y pídele al Espíritu Santo que te transforme y que te ayude a quitar eso que te acabo de decir. Para que una vez, habiéndolo pedido desde lo alto, mira, vengan fuerzas sobrenaturales a tu vida. Y puedas verdaderamente caminar en un camino de qué, de muerte, de tribulación, de más ansiedad, de más miedo. No, en un camino de paz y paz que viene desde lo alto. ¿Y quién está en lo alto? ¿Y con quién habita Dios? Con Jesús. Y Jesús te va a dotar hermano, es una promesa, reciba hoy usted hermano, reciba hoy usted una palabra desde lo alto del cielo y atesórela en su corazón hermano y la paz de Dios y la paz de Dios que, que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Oremos hermanos. Gracias Señor por tu palabra. Eh, vamos a, a, a empezar con el, el mensaje del día de hoy hermano, vamos a ver qué tiene el Señor para usted. Escuchó bien, vamos a ver qué tiene el Señor para ti hoy. O sea, hoy usted viene a conocer el carácter de Dios, usted ya alabó, usted ya glorificó, Usted ya, como le dije al principio, hizo ya lo más importante que fue presentarse a este recinto. ¿Ahora qué sigue? Bueno, ahora lo que sigue es que Dios le hable. Dios, a través de su palabra, le va a decir por dónde sí y por dónde no. Y usted tomará la decisión. Eso es algo a lo que nosotros tenemos que tener conciencia de venir a una iglesia, de venir a un lugar que se transforma en un templo. Y decimos iglesia no porque sea un recinto como una iglesia físico, porque la iglesia somos todos, hermanos. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la novia de Cristo que vendrá a, a, a tomar en, en esas bodas cuando Jesús venga por segunda ocasión. ¿Está usted preparado para que hoy venga Cristo a llevárselo? Y si no está preparado, disponga su corazón y ábrale su corazón para que él entre en su corazón y usted como hoy tenga más necesidad de estar escuchando la palabra de Dios porque la palabra de Dios te va a transformar, te va a cambiar y además te va a bendecir grandemente le voy a suplicar que vaya en su Biblia al libro de Deuteronomio capítulo 30 por favor y el mensaje de hoy lleva por nombre el Dios, el Dios de la vida, el Dios de la vida um, ¿por qué puntualizamos esa, esa, esa frase del Dios de la vida? porque hermanos hay dioses que te dan muerte hay dioses que te dan enfermedad. ¿Qué Dios te puede dar muerte? El Dios del trabajo. Si tú no trabajas conforme a lo que dice la palabra de Dios, tu trabajo te puede llevar a la tumba. Imagínate que trabajes de madrugada. Si tú no duermes o si tú no guardas reposo, después de trabajar uno o dos turnos, velando el turno, tu sueño va a ser trastornado y eso te va a, llevar a tener, te va a llevar a tener problemas mentales, psiquiátricos y eso a la larga te afecta. Si tú no descansas y si tú tienes unas jornadas que, por ganar y ganar y ganar, pues lo primero es que haces es que te olvidas de la familia y poco a poco vas a ir cayendo en un abismo el cual no tiene fin. Por eso un trabajo podría acabar con tu vida. Y un trabajo puede ser tu Dios El Dios del dinero El Dios de, de los jóvenes que no dejan las redes sociales Los adultos también Es un cáncer, eso se está convirtiendo en algo adictivo Gente que pueda pasar cuatro, o cinco horas pegado en Facebook Viendo cosas que no son edificantes Eso, eso es un Dios Es un Dios porque tú lo adoras el día de hoy, el Señor te viene a presentar una parte más de su carácter, como lo decíamos la semana pasada. Las personas tenemos diferentes tipos de carácter. Hay personas que son muy alegres, hay personas que son muy joviales, pero hay personas que son muy amargadas, hay personas que son muy deprimidas, hay personas que son muy volubles, hay personas que... Eh, son muy celosos, con todo. Hay personas que son muy egoístas, porque sencillamente su carácter es así. Dios tiene un carácter, Dios tiene una forma de ser. Y hoy a la luz de la palabra vamos a analizar cómo ese carácter, que te lo voy a anticipar, es un carácter de celo. Dios es celoso, ¿sí? Celoso de ti y de mí. Pero ¿por qué, hermano? Te voy a decir por qué. No levante la mano, pero ¿alguno de ustedes ha llegado a ser celoso en algún momento de su vida? ¿O es celosa? ¿O es celoso todavía? ¿Por qué celas a esa persona? ¿No porque lo quieres? ¿No porque lo amas? A veces sí, por ahí empezamos, ¿verdad? Así es Dios con nosotros. Así que Dios tiene un carácter de celo hacia nosotros. ¿Qué quieres tú, hermano? ¿Qué quieres tú? La pregunta de hoy es esa. ¿Qué quieres? ¿Vida o muerte? Mira, Dios tiene un poder absoluto. Dios tiene un poder que, que no tiene límites, porque antes de Dios no había nadie, y después de Dios, ¿quién estará? Nadie tampoco. Entonces, en su poder absoluto y en su inteligencia tan grande, no hay un ser más inteligente que Dios, por eso es una inteligencia sobrehumana, una inteligencia que rebasa. Por eso hay mucha gente que no cree en Dios. Porque quiere entenderlo. Porque quiere decir. Quiere explicar. O quiere que le expliquen. Por qué si es un Dios bueno. Permite la maldad. No cabe en la cabeza de esa persona. Porque cree que su inteligencia es tan total. Que no le da pauta a que Dios sea más inteligente que él o que ella. Por eso la gente no cae a los pies de Cristo. Por orgullo, por soberbia, por egoísmo. Porque no puede haber nadie más inteligente que ellos. Ese Dios en su poder absoluto ¿Sabes qué es lo más importante que sabe? Lo que nos conviene. Él sabe que es bueno para nosotros. Él sabe que ciertas cosas te convienen y que ciertas cosas no te convienen. Aunque tú también ya lo sepas a veces, pero a veces no puedes hacer nada por evitarlo. Tú sabes que es malo consumir determinados alimentos, con la condición física que tienes De alguna enfermedad Y sencillamente no puedes parar de comerlo ¿Usted cree que la persona que consume crack Que consume piedra o que inhala cocaína No sabe que se está destrozando las neuronas? ¿Usted cree que no lo sabe? Por supuesto que lo sabe ¿Y por qué no lo deja de hacer? Porque no puede Porque es más lo que hay adentro de él Que lo que hace que no lo haga Está alimentando más al perro negro de la cocaína Está más alimentando más al perro negro del vicio que al perro blanco que le va a traer luz a su vida. Es por esa razón que Dios nos dice hoy, ¿qué quieres hijo? ¿Quieres vida o quieres muerte? Y hoy nos viene a dar una oportunidad de que decidamos por nosotros mismos. Puede ser que usted ya lo haya decidido, puede ser que no. Y si ya lo decidió, pues vamos a poner nuestro corazón frente y delante de Él para que nos diga cómo vamos, ¿verdad?, vemos personas que llevamos caminando ya algún tiempo en esto, pues vamos a ver cómo, cómo está nuestro corazón. Entonces, nos va a dar la oportunidad de que nosotros decidamos por nosotros mismos. Y mira, que es un Padre amoroso, nos va a presentar los escenarios en los que vamos a ver lo que sucede si tomas un camino y si tomas otro camino. ¿De qué caminos hablo? ¿De la vida o de la muerte? Mira, en los siguientes versículos que vamos a leer... Dios le va a dar a escoger a su pueblo ¿Quién es el pueblo de Dios? Nosotros Nos va a dar a escoger, amados hermanos La posibilidad de decidir vida o muerte El bien o el mal Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que nos va a avisar, te va a avisar Escúchalo bien, esa palabra escúchala te va a avisar de lo que ha de porvenir en cada uno de los caminos. Él te va a decir, desde ahorita te va a decir lo que vas a encontrar por el camino del bien y lo que vas a encontrar en el camino del mal. ¿Has escuchado ese eh, popular dicho que el que avisa no traiciona? Yo lo, más hasta lo utilizo mucho, porque esto se trata de un pacto, seguir a Dios es un contrato es un pacto que tú vas a hacer y que establece un convenio entre dos partes entre tú y Dios en nadie más tu relación con Dios no implica que tu papá o tu mamá estén de acuerdo, no implica que tu esposa esté de acuerdo, si tu esposa no está de acuerdo pues se va a tener que quedar atrás y después te va a alcanzar porque eso sí no puede privarte de que tú te congregues tal vez no le guste que hables de Dios, hermano, deja de hablar con, de Dios con tu esposa, pero no me digas que no me vaya a congregar, y no le hables de Dios, porque no le gusta, va a llegar un momento que te acompañe a la iglesia, así, así es como debemos ir caminando con un testimonio que transforme a las personas. Entonces esta decisión, tratándose de un pacto, de un contrato que se establece entre, las do entre dos personas, Dios te va a dar la posibilidad de decir sí, o te va a dar la posibilidad de decir no. Y cualquiera de las dos decisiones que tú tomes, vas a tener consecuencias. Claro, por supuesto, ya lo sabes, ya lo imaginas, unas buenas y unas malas. Así que hoy viniste a escuchar cómo se lleva a cabo ese contrato. Hoy viniste a escuchar las cláusulas que tienen ese contrato. Y a la luz de la palabra vas a escuchar una propuesta que hoy te viene a hacer Dios. Profundo, hermanos, porque de aquí vamos a pasar al Nuevo Testamento donde sigue esto vigente. Y donde muchas personas caen engañadas en conceptos falsos, de, de levantar la mano a consecuencia de las emociones, emociones que reciben por los sentidos, de decir, yo, yo sí quiero ser salvo y hacer una oración de fe. Y salen de hacer una oración de fe. Y maldicen, y roban, y se siguen drogando. O más aún, ¿qué haces esa decisión de fe? Preso, presa, enferma, enfermo, en situación de calle. Y que lo único que te queda es decir, sí, sí quiero de esa agua, porque esa agua me va a quitar la sed. Y después, se te olvida. Y hay gente que se atreve a decirte, no te preocupes, porque tú ya eres salvo. Yo no te voy a decir, y menos ahorita al inicio del sermón, que eso sea cierto o que sea falso. Tú lo vas a sentir en tu corazón, conforme vayamos avanzando la lectura de las Escrituras. El día de hoy Dios nos viene a invitar. Hermano, usted vino hoy a una invitación que le va a hacer Dios sobre la muerte y sobre la vida, sobre el bien y sobre el mal, le voy a suplicar que se ponga de pie y vamos a darle lectura a los versos de no, todavía no, todavía. Eh, Deuteronomio 30, versículo 15 al 20. Ya lo tiene ahí, ¿verdad? Y dice la bendita y santa palabra de Dios: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses a ajenos y le sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No pro prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella, a los cielos y a la tierra. Llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, teniendo a su voz y siguiéndole, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacobo, que les ha de dar. Tome asiento, amado hermano. El pueblo de Israel, en este momento, se encuentra a punto de pasar a la tierra que Dios le había prometido, a la tierra de Canaán. Dios les está dejando claras las reglas del juego. Si ¿Sí pudiste ver algunos aspectos de lo que estábamos hablando? Dice que Dios, que Él es vida ojo eh aquí está hablando aquí está hablando Dios de que Él es vida vamos a ver quién es vida porque te acuerdas que desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos a Cristo ahí ya te está hablando de Cristo porque Cristo es el que da la vida no se acuerda usted de Lázaro su amigo que llegó a resucitar que ya estaba muerto ya llevaba días de muerto y que ya iba a estar apestando ¿Qué hizo Cristo lo resucitó ¿A quién resucita Cristo? A quien Él quiere. Está dejando claras las reglas del juego y le pone frente a los ojos del pueblo de Dios, o sea, frente a sus ojos y a mis ojos, nos está poniendo claras las condiciones del contrato que vamos a celebrar con Él. ¿Qué contrato vas a celebrar? ¿De seguirlo o de no seguirlo? ¿De vivir o de morir? Aquí nos dice, escoge, Él te dice, escoge pues la vida. Escoge la vida, deja las cosas que te están matando, déjalas ya para que vivas tú. Mira qué promesa tan grande, ¿quieres a tus hijos? ¿Amas a tus hijos? Pues aquí está la promesa hermano, si tú sigues a Dios y vas y escoges la vida, dice el versículo 19 según parte B, para que vivas tú y tu descendencia, le va a alcanzar la bendición a tu descendencia que sigan el camino de Dios, que los estorbes, que les digas vamos a la iglesia, lee la palabra de Dios y si ya no la quiere leer y si ya no la quiere escuchar, ya no le digas, pero sigue orando por ellos para que Dios de forma espiritual haga esa conversión en sus corazones hermanos. De seguir adelante, de seguir adelante te dice Dios y cómo vas a seguir adelante, con paz, Dotado de fuerza del Espíritu Santo, porque solos no podemos. ¿Qué fue lo que te trajo el día de hoy? Un interés de conocer de Dios, una intención de saber más de Dios. Pues hoy te viene a decir eso Dios, que Dios puede quedar firme en tu corazón, pero solo si tú lo decides. Si tú tomas esa decisión de seguir a Dios, de que firmes ese contrato, de que firmes ese pacto y de que obedezcamos de que verdaderamente digas, sí yo quiero de eso hermano, pero no a mí, que se lo digas a Dios, y cómo se va a saber eso hermano, con tus frutos, cómo yo sé, cómo yo sé que esa persona que sigue interna en el reclusorio varonil, tomó una decisión de seguir a Cristo, si no ha tenido la posibilidad de estar afuera, de poner en práctica todo lo que ha aprendido, como yo lo sé, con los frutos que tiene desde adentro, siendo honestos, dejando de maldecir, dejando de tener prácticas deshonestas, inclusive dentro del reclusorio, que es bien difícil, hermanos. Y yo conozco gente que sí lo hace y gente que no lo hace y gente que le pidió a Dios salir de un reclusorio Diciendo que ya estaban siendo transformados y que iban a salir a predicar la bendita y santa palabra de Dios y hoy están deprimidos, están tristes, pero en libertad, ¿eh? ya no están en el reclusorio, llévalo a tu esfera, a una enfermedad, a un logro que hayas querido, a un trabajo, a una relación, ¿cómo estás?, bendiciendo el nombre del Señor dando gracias verdaderamente dice dice el Señor que en el versículo 20 le suplico que vaya usted ahí dice amando a Jehová amando a Jehová tu Dios atendiendo a su voz y siguiéndole a Él porque Él es vida Fíjate cómo dice Juan 11, 26. Todo aquel que vive, lo tenemos aquí en, el, en, en la pantalla. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esa es parte de nuestra salvación, ¿verdad? No levante la mano. Pero usted cree en Cristo... Número uno. ¿Y usted cree que Cristo vive en usted? Si es así, entonces... Usted tiene vida eterna. Y muchos decimos, amén a eso, ¿verdad? ¿Sí? Pero todavía no lance las campanas al vuelo. Porque todavía... Sí, esta es el inicio de la buena noticia. Pero vamos a ver... Al contrario, si tú no crees en Cristo y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, ¿qué va a pasar? Morirá. Morirá eternamente. Sí, eso le va a pasar a tu familiar y no para que corras y vayas y lo digas, ¡ay, el pastor me dijo que te vas a morir eternamente porque no crees en Cristo! Pero eso, bueno, ¿no dice la palabra de Dios eso? ¿Qué no está diciendo eso? Y, y en el derecho se, se dice que es a contrario sensu, en sentido opuesto. Aquella persona que no cree en Cristo y que Cristo no vive en él, pues morirá eternamente. Lo dice o no la palabra de Dios. Sábetelo. Pero les repito, por favor no vayan con sus familiares incrédulos. Ay, te vas a morir eternamente. Mejor en su corazón usted dígale al Señor, sálvalos. Si no es para que te espantes Es para que tú tomes una decisión Causó revuelo esa parte que dije Hace ocho días o el miércoles Que cuando tu, peca, tu boca peca En estar tomándote una coca de 600 en la mañana Una en la tarde y una en la noche Está pecando tu boca Por ende, tus riñones van a morir Porque la paga del pecado es la muerte Bueno, entonces... Si no quiere la gente que les digamos las verdades, pues que caminen en un mundo tapados los oídos. La gente quiere escuchar cosas bonitas. La gente quiere escuchar, ven y congrégate y todo te va a salir bien. Ven y alaba al Señor y entrega tus diezmos porque tu negocio va a prosperar. Eso quiere la gente, la gente no quiere escuchar esto. Pero esta es la verdad, es a lo que nosotros estamos obligados a decirle a la gente. ¿Para qué? Para que sea verdadera tu transformación. Porque tal vez hoy estás caminando medio flaco, estás medio cansado de caminar en el camino del cristianismo. Bueno, pues renuévate, renuévate porque Dios te da oportunidades nuevas. El Señor les está advirtiendo, versículos anteriores, le voy a suplicar que eh, veamos esta, es, en Deuteronomio 30, 11. Les está diciendo que no va a ser difícil, hermano. Hermana, hermano, que estás aquí o que estás escuchando, que estás teniendo problemas con tu fe. ¿Tú crees que Dios no lo iba a saber? Si Dios sabe el destino a dónde iba a ir hasta un producto que está en el vientre y que es abortado antes de que nazca. Todo lo sabe Dios, todo, todo. Y te dice, ¿qué te viene a decir Dios? Porque este mandamiento que yo te ordeno, ¿qué dice? No es para ti. Te la pone fácil. ¿Y sabes por qué te la pone fácil? Porque hermano, basta saber cuál fue el primer libro. El primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg, que fue la Biblia. No hay libro más vendido en el mundo que las santas escrituras. ¿No te la pone fácil? ¿No es algo sencillo? ¿Sí o no, hermanos? O sea, Él te dice, yo te ordeno este mandamiento porque no es demasiado difícil para ti. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 14. Porque está muy cerca de ti mi palabra. Usted, muchos de ustedes la tienen en sus piernas. ¿Sabes qué tan lejos puede estar la palabra de una persona? De que vaya a una librería y la, y la compre. O de que se acerque a cualquiera de ustedes y con lo que le voy a decir, ya no va a estar lejos la palabra. Pastor, yo tengo una persona que necesita una Biblia. ¿Se la podemos ofrendar? Claro que sí. ¿No tiene usted 60 pesos? Para comprar una Biblia evangelística, venga y dígame, nosotros se la regalamos. Pero si usted tiene 60 pesos, cómprela y obsequiela. Porque las Biblias... Se compran y se regalan, una Biblia no se vende, ¿eh? o sea, yo, yo, yo no voy a decir, es que yo voy a vender Biblias, no, eh, yo no me dedico a ser eh, eh, vendedor de libros, Maranatá vende libros, sí, usted vaya y compre Biblias en Maranatá, ¿sí? pero nada de que usted tiene una Biblia, una vez se me acerca un muchachón y me dice, Pastor, es que tengo una Biblia Thompson, y le regalé una a mi hermana, y me quedé una yo, y ando en las últimas, se la vendo, ¿cómo crees?, yo ya sabía para qué quería venderla, yo ya sabía, una Biblia no se vende, una Biblia se compra o se regala, espero que lo entiendan, ¿Sí? la palabra está cerca de ti, ahora, más cerca la quieres cuando tú la lees. Y no dice la palabra, que está en tu boca. Por eso apréndete versículos. Por eso apréndete aprende, un salmo. Por eso aprende, medita en la palabra. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que Dios quiere hacer en tu vida. A ver, Dios te quiere ayudar. Y tú no le ayudas a que te ayude. No haces nada verdaderamente para que Él entre. Y que entre a un lugar donde sea aceptado. Y en tu corazón, ¿para qué hermano? Para que la cumplas. Repito, no para que salgas y con esa persona que no cree en Dios. Y que le digas, es que dice la palabra que está muy cerca de ti. No te dijo Dios que la tienes para eso. Te dijo que para que la cumplas primero. Primero cúmplela y luego anda ahí de... de eh, madre ardiente por otros lados y, y andiendo compartiendo cúmplela cúmplela y pídele perdón a Dios cuando tengas algún descalabro ¿podemos con esto hermanos? tal vez diga sí, sí podemos, sí, pero en el fondo cuesta mucho trabajo hermanos es difícil hacerlo ¿y por qué entonces nos deja este verso? No es por qué, para qué. ¿Te acuerdas que nosotros decimos para qué? Entonces ahora sabes para qué nos dejó su palabra. Para que te capacites, hermano. Para que aprendas el carácter de Dios. Para que sepas qué es lo que te espera. Nos está diciendo para qué es la Biblia. ¿Ya te quedó claro para qué es la Biblia? Todavía no. Para que creas en el Hijo de Dios. Porque te conviene creer en el Hijo de Dios. Usted vea alrededor suyo a las personas que no creen en el Hijo de Dios. No salen de perico perro. Y de repente ves que prospera un negocio y ganan. Pero después pierden tres veces lo que ganaron en ese negocio. Ah, pero si te la llevas tranquila, pian pianito, vas caminando. Tienes un corazón dispuesto, tienes un corazón alegre, ofrendas con cariño, no para tener, no para que tengas más, no, sino porque tú dices, yo quiero que la obra esté abierta, que esté viva. Esta semana que pasó, me habla por teléfono un hermano, pastor, no he podido ir, mira que esto, que el otro, el trabajo, ando con las campañas porque él vende cosas de ese tipo, pero me quema la mano, pastor, me quema la mano, ¿dónde te deposito?, Espérate, pues tranquilo, pues le mando el, el número de la tarjeta donde, donde llevamos la cuenta de la iglesia. Y sábete que ese recurso va a ser debidamente utilizado para el reino de Dios. Yo lo sé, por eso se lo mando a usted, pastor. ¡Gloria a Dios! Hermano, no fueron 100 pesos, eh. Ni 200, ni 300, ni 800, ni 1000, ni 1200. Solo Dios y Él sabe lo que ofrendó. Entonces, oye, 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 a ver, espérate, espérate. Que este hermano hace cuatro meses no andaba que oráramos porque su esposa estaba mala y que esto y que el otro. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y no te saca la cuenta que si está ofrendando tanto y si fue el 10%, ¡Wow! Dios lo bendijo, pero mira con un billetote. Amén. ¡Gloria a Dios! ¿Tú crees que no le va a rendir? ¿Tú crees que no le va a servir? porque está ganando y dice un corazón y se conoce, y dice, me quema la mano, yo dije, qué chistoso, bro? me quema la mano, pues órale pues, ya, entréralo. Nosotros no tenemos un presupuesto del Vaticano, ni del PRI, ni del PRD, ni, ni tampoco usted aquí, ahora que vengan las elecciones, vamos a ir a algún desayuno clandestino con alguno de los candidatos como anteriormente la iglesia donde íbamos aquí en, en Tepito, nos llevaban y que entregaran los celulares para que nadie supiera que se estaba haciendo acto de proselitismo. Eso es vender el púlpito, eso es prostituir la iglesia, hermanos. Se trata de tomar una decisión. Ve pensando qué decisión vas a tomar. No, 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 no vamos a acabar hoy diciendo, a ver, ¿quién toma la decisión de seguir a Cristo y quién entrega su vida? No, hermano, porque eso ni siquiera está en la Biblia. No hay cosa tal. Y que me escuche quien me tenga que escuchar. No hay cosa tal como una oración de fe. Como una oración de salvación. Se ha torcido eso. ¿Quieres saber si eres salvo? de tus frutos. Ve cómo te conduces. Para empezar, hoy estás aquí. Y si no estás que tu corazón esté con Dios, porque no se trata de un religiosismo de que no fallo y no voy, y no le fallo a la iglesia, y no le fallo a la iglesia. A veces es que no se puede. Nosotros tenemos vacaciones, nosotros tenemos días libres. Ya estará el hermano, ya estará la hermana, ya me voy y descanso. Y mira que no siento ni feo, eh. estoy en la alberca, neta, que no siento feo de que ustedes estén en la, la lluvia o algo. <risa> Los llevo en mi corazón y es más, me echo unos dos, tres bucitos. Ay, a la salud del hermano. Ay, bien a gusto, ¿no? Nos vamos a pasear, ¿no? Nos vamos al campo, nos echamos nuestro picnic, nos vamos al rancho, nos paramos tarde. Y si nos acordamos de ustedes, ¿eh? <risa> Usted también lo puede hacer, pero oiga, no lo haga a medio año, repórtese. Sea parte de la familia. Mire qué bonito es reunirnos la familia, reunirnos los hermanos. Hermana, por favor. Cuando tú tomas una decisión y escoges la vida y la bendición sobre la maldición y sobre la muerte, es porque estás entendiendo que Dios es un Dios que permite que haya un libre albedrío, que haya decisiones en la vida, porque no eres un robot, porque tú puedes tomar una decisión. Y como decíamos en un principio, ¿cuál es el carácter eh, predominante de Dios? Aparte que es un Dios justo, es un Dios, ¿qué dijimos? Celoso. Es un Dios celoso, pero celoso, hermano, celoso de ti y de mí. Oye, ¿no te sientes gozosa o gozoso? De que te cele Dios. A, a, a mí de repente me gusta que me cele mi esposa. O sea, no la provoco porque eso no es correcto, ¿verdad? Pero si sí de repente ella... Oye, a ver, ¿qué pasó ahí? No? Eh, 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 no, 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 no es forma de que tú le hables a una persona, ¿no? O no, no puede ser esto, ¿no? Yo digo, ay, eso la ¿no? qué buena habla de mi esposa, ¿no? Cuida a su galán, ¿no? No, y yo también. De repente oye, ahí en el juzgado, ¿tú crees que no están los buitres sobres y que lleguen con una, no sé, un regalito ahí medio nice o que le lleguen con un, no sé, una invitación a llevársela a un lugar acá, <tose> sí, 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 espérate, ¿qué huele? Pues, esta paloma tiene su casita, ¿no? <risa> tiene su gorrión, pues no es por ahí, yo siento bonito que me cele. ¿No sientes tú bonito que te cele Dios? ¿Qué no celas a quien amas? Y nos dice que nos va a dar vida eterna, fíjate nada más. Pero que andemos en su camino. Te pone la condición de que te va a dar vida eterna, pero que andes en su camino y que guardemos sus mandamientos. Son diez nomás, hermano. Y bueno, después se convirtieron en dos. Pero el primero que dijo Cristo, lleva cuatro de los primeros del, del Antiguo Testamento de Éxodo 20. Y el Segundo Testamento incluye los otros seis. Ahí está la ley de los profetas. Es lo mismo. Cristo es vigente hoy día. Dios es vigente. El Espíritu Santo es real. Es real. La transformación del Espíritu Santo es algo que tú sientes. Ahora, ¿qué deberás dejar? Si Él es celoso pues ¿qué quiere? que no voltees para otro lado ¿qué quiere? que lo que lo procures a Él que veas las cosas de Él que te alejes de dioses que no son Él ese es el celo que tiene Dios hacia ti que no le coquetees a otros dioses ¿y por qué? porque si no, no cumple sus promesas y porque además te va a traer maldición. Ay hermano, ya me volvió a hablar de maldición. ¿Por qué tanta disciplina de este Dios? No te preguntarás. Ay, ¿y por qué me exige tanto Dios? Porque te va a dar vida eterna. ¿No ha ido usted a un funeral de alguien? Y que vea ahí a toda la gente llorando y todo. Vaya usted un día a un, a un funeral cristiano. Mira, hay gozo, hay alegría. Y por lo regular... No se, no, se, no se quedan a velar. ¿Qué vas a velar? Nomás a desvelarte, a gastarte tus neuronas y tus tu cosas. Al otro día vas y ya le darán el final al cuerpo que ya no tiene nada. Pero por lo regular tú vas a un funeral y chille y todo. Ay, 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 a darle el último adiós. ¿A quién o a qué? Si ese cuerpo está ya pudriéndose. Pero poco a poco lo iremos entendiendo. Poco a poco. ¿Por qué tanta disciplina? Pues porque te va a dar la vida eterna, porque te va a dar paz, porque vas a nacer en un cuerpo reformado, en un cuerpo renovado. Porque Él ya lo había prometido, hermano. ¿Y por qué es mejor esto? Porque lo dice Dios. ¿Y quién es Dios para que me diga qué hago? ¿Quién es Dios? ¡El Creador del Universo! ¿sabes quién es Dios? el que agarró el salero yo creo que un salerote y le echó sal al mar y por qué a los lagos no le echó sal y por qué el fuego es rojo ah tú eres bien abusado ¿verdad? a ver por qué la nieve es blanca ¿eh? a ver ¿por qué? porque él es Dios porque él es soberano ¿Y por qué te ama tanto? Porque Él te creó. ¿Y sabes cómo te creó? A su imagen y semejanza. Así que Dios es soberano y Él puede hacer con su creación lo que le plazca. Por eso si tienes una tragedia en tu vida y dices, ¿por qué a mí Dios? ¿Sabes qué te contesta Dios? ¿Y por qué no a ti? ¿Por qué no? Yo te hice. Yo te quito, yo te doy. ¿Pero por qué me quitaste a mi hijo que tenía un futuro por delante? ¿Por qué cayó en las drogas? ¿Por qué mi esposo me engañó? ¿Y por qué no? ¿De qué te preocupas? Es que voy a vivir infeliz. Pues sí, pero un rato te vas a morir y cuando te mueras te voy a llevar y me vas a ver a mí que no soy suficiente para que dejes de estar chillando para que dejes de estarte conmiserando, para que te levantes y dejes de estarte lamiendo las llagas que no soy suficiente, que no crees en la resurrección, que no crees en Cristo, que no levantaste la mano y dijiste, sí yo creo y hago la oración de fe y con la boca lo confieso, que no dijiste eso Entonces, ¿qué crees? Entonces, ¿qué decisión tomaste? Deuteronomio 30, 18. Yo os protesto. ¿Sabe qué es protesto? Yo te juro. Ahí estás, para que Dios sí jura. Jura, jura por Él mismo. Alguna vez lo vimos en un mensaje, hermanos. Yo os protesto. Hoy, desierto, pereceréis. ¿Pero por qué va a perecer el muerto? Porque no tome el camino de Dios. Tú vas a perecer. Y si sí te lo digo de frente. Y no me importa que no vengas de ocho, dentro de ocho días porque... ¡Ay, el pastor me amenazó que me voy a morir! Si no creo en Dios, sí te vas a morir. No mañana ni pasado. Eternamente vas a vivir muerto. Te vas a estar quemando en un lago de fuego. Sí va a pasar eso. Y sí lo creo porque está escrito. Pero ya. Ya pasó. Ahora te digo, cree en Dios. Y te va a dar victoria. Te va a dar un cuerpo nuevo. Te va a tratar bien. Ya, olvida, ya, 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 ya no voy a gritar. Ya no te voy a decir cosas feas. Te voy a decir las buenas nuevas. Pero no puedo evitar decirte lo que dice aquí. Yo te juro, hoy, que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra, a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Dios nos jura por Él mismo, que no serán prolongados nuestros días. ¿Que no a veces sientes que vivo ya estás muerto? ¿Que no a veces sientes que ya la vida no vale la pena? Y estás vivo, ¿eh? Y te quisieras morir. No, hermano, no le busques, porque es peor. Es peor la muerte que te espera. Es peor ese lago de fuego. Mejor aguanta lo que estás viviendo aquí y arrepiéntete. Y dile, Señor, mejor contigo. Y que aleja porque alejado de ti veré tinieblas y luego el, el 19 y 20 del 30, fíjese lo que dice a los cielos y a la tierra llamó por testigo contra vosotros siempre pide testigos Dios, siempre ¿para qué? para que no diga, no te avisé dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros y aquí viene esa propuesta que te da. Hoy te pongo delante, que os he puesto delante, la vida y la muerte. Tienes hoy delante de ti la vida y la muerte, hermano. La bendición y la maldición. Y te dice Dios, escoge la vida. Escoge la vida, hermano. Escoge vivir para que vivas tú y tu descendencia. Y mira lo que dice la versión Palabra de Dios para todos. Llamó hoy al cielo y a la tierra para que llamo hoy al cielo y a la tierra para que sean testigos. Yo estoy dando a escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir amando al Señor tu Dios, obedeciendo y estando cerca de él, porque al hacer esto tendrás vida y permanecerás por mucho tiempo sobre la tierra que el Señor prometió darle a tus antepasados. A Ahora, como nosotros también somos el pueblo de Israel, llévate esta promesa, hermano, porque además de que te vas a ir a la eternidad y que vas a ver de frente a Dios, te promete que vas a tener mucho más tiempo sobre la tierra que el Señor nos está dando. Esa tierra ya la dio. Esa tierra ya la tenemos. Vas a tener más vida. ¿Y qué no las personas que cuidan sus cuerpos. Y que cuidan su entorno. ¿Viven más? ¿No quieres morir como esos ancianos. Que duermen y que mueren. Y que sencillamente ya no sufren. Es una vida digna. Tú quieres saber. Si no conoces a una persona, si no conoces al difunto, ¿quieres saber qué vida llevó? Pregunta qué muerte tuvo. De verdad, eso lo escribió un gran escritor. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué dice usted? ¿Qué responde en su corazón? No conteste audiblemente. ¿Qué responde? ¿Qué responde? ¿Qué va a tomar? ¿La vida o la muerte? ¿O qué tomó usted ya hace algunos años? ¿Qué decidió? La vida o la muerte, ¿sabe qué va a responder, hermano? ¿Sabe qué va a responder? Sus frutos. Lo que usted hace y no hace. Cómo usted se comporta. Ahí se ve la transformación real que usted está teniendo. Versículo 20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida y permanecerás por mucho tiempo sobre la tierra. Cuando Dios nos está diciendo en este verso, fíjate bien cómo nos va a revelar a Cristo, cuando Él dice que Él es vida, nos está hablando ya de Jesús. Juan 11.25 Le dijo Jesús, ¿a quién le dijo Jesús? ¿A quién le está hablando ahí? Le está hablando a Marta, porque está a punto de resucitar a Lázaro. Le está hablando a Marta y le, está, y le dice, le dijo Jesús, «Yo soy la resurrección y la vida». ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? Amén. Cristo es la resurrección y la vida. Ahí viene lo bueno, ¿eh? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. vivirá. ¿Qué necesitas nada más? Creer en el Hijo de Dios. Creer que es el Hijo de Dios. ¿Y cómo lo vas a creer? Con fe. ¿Y cómo vas a tener fe? Leyendo la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así vas a tener fe, vas a conocer a Cristo y Cristo te va a sanar y te va a dar esa esperanza. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Oye, gracias Jesús por aclarármelo, yo pensé que iba a ser eterno. Y si tú creías que ibas a ser eterno, pues entonces has de ser de Marvel o de DC, porque difícilmente. No hay alguien que vive eternamente. Y aquí te dice Cristo que no vas a morir eternamente. ¿Crees esto? Te pregunta el Señor, ¿lo crees? Y le dijo, "Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo." Y tú, hermano congregante, tú que estás aquí, que nos estás escuchando, ¿puedes creer esto? Tú podrías creer esto. Mira, ni la resurrección, ni la vida ni la vida eterna, después de esta vida, existen sin la intervención de Cristo. Lázaro no iba a ser resucitado si no era por la intervención de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Es el Hijo de Dios, hermano. Cristo puede dar vida en cualquier momento y a quien Él quiera. ¿Qué tipo de vida, pastor? ¡Pues vida eterna! ¿Por qué ya no se manifiesta en los músicos que decretan y declaran y que no se muera y que esto y que el otro y ching se murió del cáncer. ¡Ah, qué Dios tan malo que no cumple! Pues es que te promete una vida eterna. ¿Usted cree? Si no lo sabe, y los que lo sepan, ¿qué hubiera pasado si Dios permite que ese famoso cantante evangélico y cristiano se hubiera sanado del cáncer de páncreas o del cáncer que tenía, que se hubiera salvado por las oraciones y las unciones y todas las vibras y todas las cosas que le hicieron hermanos en la iglesia, ¿qué hubiera pasado? no, pues se van a los cuernos de la luna se, se, se encumbran se encumbran y le ganan a Cash Luna le hubieran robado espacio a Ana Méndez Dios no cumple caprichos por eso no puedes y decreto en, en el nombre del Señor Jesucristo que ya voy a tener mi casa nueva. Espérate, pues si niquiera, ni siquiera trabajas y si ni siquiera tienes crédito y ya declaraste por los cielos y los infracielos y los ultracielos que vas a ser salvo, que vas a ser sano, perdón. Cálmate, Malaquías, cálmate. Tenemos que ver lo que dice la palabra y la palabra de Dios es clara. te va a dar vida, pero vida eterna. Escoge a usted, escoja usted la vida, hermano. Escoja usted la paz. La paz que sobrepasa el entendimiento. ¿Y cómo vas a tener paz obedeciendo a Dios, leyendo su palabra, atendiendo a las cosas de Dios, sirviéndole a Dios. ¿qué, ¿Qué debo escoger? ¿Qué escoger, hermano? ¿Qué escoger en Cristo? ¿Qué será para ti la eternidad? ¿Qué va a ser para ti? Piénselo usted. ¿Qué va a ser para usted la eternidad? ¿La vida o la muerte? ¿Qué será? Hoy, hermano, hoy es el día que podrá decidir si usted quiere vida o muerte, hoy en su corazón, hoy sin hacer nada, la salvación te la da Cristo, ¿por qué? Por creer que Él es el Hijo de Dios, nada más, tendrás que levantar la mano, tendrás que brincar, tendrás que darte una chiripiorca, ¿para qué? No, es por nada. ¿Tendré que hablar en lenguas para tocarte y ungirte y que recibas la salvación? No, es solamente por creer en el Hijo de Dios hoy. Tú puedes tomar esa decisión. Ahorita la podrías estar tomando ya. Oiga, hermano pastor, pero yo ya la tomé hace muchos años. Yo ya lo hice con anterioridad. Hermano maduro en la fe y que tú ya eres salvo hace muchos años. Examínate a ti mismo y que el Espíritu de Dios te revele. Si es que sigues creyendo que Jesús es el Hijo de Dios y que tus frutos lo demuestren. Porque si no, entonces ahí hay un conflicto, ahí hay un problema. Y no quiero decir esto, con esto, que se pierda la salvación o que no se pierda, porque ese no es el tema. Algún día predicaremos sobre la salvación. Hoy no es el tema, pero tus frutos te lo van a demostrar, porque no basta, hermano. Que hoy si sales de aquí con esta idea, que te quede bien clara, para que sepas lo que verdaderamente es seguir a Cristo. No basta, escúchalo bien, no basta decir, sí creo, sin empezar a vivir la transformación real en nuestras vidas. Si tú dijiste, sí creo, quiero seguir a Cristo, y sigues viviendo la misma vida mundana que estabas llevando antes, mentira, Tú no crees en Cristo, porque Cristo te transforma, Amen. Cristo te renueva, y Cristo hace que hoy estés aquí. Y que si estás en ese supuesto, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, y Él es justo y bueno para perdonar todos los pecados. ¿Crees en el Hijo de Dios? Sí, yo creo en el Hijo de Dios. ¿De verdad crees? Porque el que cree en el Hijo de Dios es transformado, te va a ir transformando poco a poco, no de la noche a la mañana, es poco a poco la transformación, el que cree en el Hijo de Dios, el que cree que Cristo es el Hijo de Dios, el que se cree salvo, ¿sabes qué hace? Camina en la luz, no camina en las tinieblas, ya le dice a sus cuates, no amigo yo acabando de chambear me voy a mi casa, y ya no me voy a ir a las, a, la, a las cervezas. No amiga, yo ya no quiero ver esas cosas porque no me convienen. Mira, mejor te invito a lo que me está a mí curando. El que está en la luz ya no está en las tinieblas. Aquel o aquella que dice, yo le conozco, yo creo en el Hijo de Dios y lo recibo con mi Salvador e invoco su nombre. Aquella persona que dice todo eso, pero, pero, que no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo, pastor? ¿Sabes cómo anduvo? En santidad, alejado del pecado. Vivimos en el mundo, pero ya no somos del mundo, ya nos tratamos de, de mover en otras esferas, hermanos. Aleja, alejado del pecado, aléjate. Hermana, la que sigue, por favor. Mateo 7, 21. Fíjate qué, qué hermosa palabra. Esta, esta cita viene de la Biblia de traducción al lenguaje actual. Y dice, no todos los que dicen que soy no todos los que dicen que soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Oiga, pastor, entonces aquellos que les da la chiripiorca y hablan en lenguas y sacan demonios en nombre de Dios y te avientan la unción y desatan y atan en el nombre de Jesucristo. ¿Qué pasó ahí? Yo no lo sé. Pero aquí la Biblia dice que no todos, ¿eh? Puede ser que inclusive el que habla aquí adelante, ¿eh? Me arriesgo a eso también, a que ni siquiera yo me vaya al reino de Dios, no todos los que dicen yo soy tu señor, yo, yo soy su señor y dueño entrarán en el reino de Dios, eso no es suficiente, o sea que no es suficiente con que tú invoques el nombre de Dios, te lo está diciendo la Biblia y no es suficiente, fíjate, antes que nada, Deben obedecer los mandamientos de ¿quién? De mi Padre. padre. Obedece. Es que no puedo. Pídele a Dios que te ayude a que puedas. ¿Y dónde está el Padre de Jesús? En el cielo. En el cielo. A Él le vas a pedir. ¿Le vas a seguir pidiendo la estampita que traes en tu cartera y que te regaló tu abuelita hace 15 años? ¿Le vas a seguir pidiendo... Mañana 28, allá en el metro Hidalgo, ¿vas a seguir yendo a la peregrinación, al Tepeyac, vas a seguir yendo a, a Juquilita? ¿A quién te dice que le pidas y a quién te dice que debes obedecer a los mandamientos de su Padre, que su Padre esté en el cielo? Y dice el 22, cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán, Señor... Y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros. Y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Pero yo les diré. Fíjate lo que Dios le va a decir a las personas. O tal vez me diga a mí si yo no cumplo la palabra de Dios. Si yo no obedezco los mandamientos de Dios. Apártense de mí, gente malvada. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Siguiente hermano. Escoja, amado hermano, escoja a Cristo, nuestro Dios, hermano, estamos por terminar, nuestro Dios es un Dios de vida, hermano, hoy conociste el carácter de un Dios que da vida, no es como la niña blanca, no es como Changó. No es como otras cosas que te pide sangre. No, Él te pide lo que el hombre le cuesta más trabajo dar. ¿Sabes qué es? Obediencia. Eso te pide Dios. Dios es Jehová, Yahweh, Ya. Es el nombre de Dios, del Dios que da vida, que da paz no da muerte, hermano, escoja, escoja usted la vida, y pídale al Espíritu Santo, que le fortalezca su manera de vivir, ya, lo, ya hermano, Dios sabe que está usted deprimida, Dios sabe que está usted deprimido, Dios sabe que tiene ansiedad, que tiene miedo, que tiene bronca, que tiene celos, que es envidioso, que es envidiosa, que eres orgullosa, que eres orgulloso. Dios sabe tus traumas. Dios conoce tu soberbia. Dios la conoce. Conoce tus bajas pasiones también. ¿Y sabes qué conoce también? Ese enojo incontrolable que, incontrolable que todavía tienes. Ese enojo que no puedes con Él. Él lo conoce. Y pídele al Espíritu Santo que te transforme y que te ayude a quitar eso que te acabo de decir, para que una vez habiéndolo pedido desde lo alto, mira, vengan fuerzas sobrenaturales a tu vida y puedas verdaderamente caminar en un camino de qué, de muerte, de tribulación, de más ansiedad, de más miedo. ¡No! En un camino de paz y paz que viene desde lo alto. ¿Y quién está en lo alto? ¿Y con quién habita Dios? Con Jesús. Y Jesús te va a dotar hermano, es una promesa, reciba hoy usted hermano, reciba hoy usted una palabra desde lo alto del cielo. Y atesórela en su corazón hermano, y la paz de Dios, y la paz de Dios que, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra.